0: 次へのボイスパントリー皆さんこんにちは、こんばんはこの番組はタコロクナレーターの私、とはいのフリートークや月に一度のボイスドラマいろんなコンテンツの詰め合わせポッドキャストです今日も聞きに来てくださってありがとうございます、えー、フリートークがちょっとお久しぶりになってしまいました約1ヶ月ぶりくらいになるでしょうかボイスドラマ「喫茶赤い手」の方は、えー、先々週くらいに上げてるんですけれどもフリートークの方がね近頃なかなか定期的にアップできない状況で待ってくださっている方がもしいらしたら本当に申し訳ありません。ちょっとねいろいろ忙しくしている中で。先日の黄砂にやられまして<笑>え最初はね風邪をひいたかなって思ってたんですけどどうやら黄砂が影響していたみたいでかなり喉と鼻を痛めてしまって、ね、皆さんもう大丈夫だったでしょうかあの何度か録音を試みたりしたんですけどどうにも鼻声で。裏返ってしまうしで断念していましたで走行しているうちにシワスの後半戦に突入です毎年そうなんですけれどもシワス近くになると思いっきり予定が立て込んできてあれもこれもやらなくちゃとかさらに大掃除もねやんなくちゃなんていう風に気持ちだけが気ぜわしく空回りしておりますがそんな「亀の歩み」の中でもいくつかの企画を準備しておりましてえ今日はそのうちの一つをお届けしようと思います。えー、先日ピザトースト発祥のお店有楽町のコーヒー館紅鹿さんに行ってきたというお話をフリートークとしてポッドキャスト、YouTube ともにアップいたしました聞いてくださった方、見てくださった方本当にありがとうございますでえ、実はその時にもう一件はしごしたお店があったんですこちらもどうしても行きたかったお店でしたさて、今日のフリートークは喫茶店巡り第二弾としてというかこの先第3弾があるかどうかわからないんですけれどもえカフェブリッジと向田邦子と向題ししてお届けいたします皆さんもぜひ一緒に出かけたような気持ちになってリラックスして楽しんでいただけたら嬉しいですカフェブリッジさんのある場所は。有楽町と銀座のちょうど境目辺りエルメスのビル屋上から岸蔵が見下ろすすきや橋交差点富士屋の入っているビルや有楽町マリオンがそびえ立つ交差点ですその有楽町マリオンの足元道路を1本挟んだ隣にある西銀座デパートの地下1階にありますこの辺りはもともとは江戸城の外堀川が流れていましたあの有楽町マリオンのたもと辺りを川が流れていたんだそうですさらに橋も架けられていてその橋の名前がスキヤ橋その昔 NHK のラジオドラマ「君の名は」で一躍有名になった。マチコと春樹の待ち合わせ場所でした1952年から54年にかけて放送された超人気ラジオドラマでしたですが高度成長期に首都高を通す目的でその後埋め立てられたんですその首都高の下に商業施設を作ろうという計画が持ち上がりこの「西銀座デパートが建てられました1958年昭和33年のことでした当時は日本のショッピングセンターの先駆け的な存在だったそうです現在の西銀座デパートは宝くじファンの方ならよくご存知西銀座チャンスセンターや世界最大規模のサンリオショップが入っていたりテナントビルのショッピングセンターとなっています先ほど言ったように屋上に首都高があるため地上2階地下2階建てきらびやかな銀座の街の中で妙に親しみやすくこじんまりと可愛らしい佇まいはその立地と歴史によるものなんですね。その西銀座デパートのエスカレーターを降りて長い通路を歩いていくと一番奥に今日の目的地ブリッジさんの看板が見えてきましたこちらの創業もこの西銀座デパートと同じく昭和33年からということですすきや橋があった場所だからブリッジという名前をつけたのかなぁなどと想像しますお店の入り口にはガラスのショーケースがあってレトロな雰囲気が漂います早速中に入って注文しましたそのお目当てのメニューがこちらドーンと登場したのは大きなメロンパンケーキですどうでしょうこの見た目迫力美しさあまりにもメロンなパンケーキですこのところのパンケーキブームよりずっと以前から提供され続けているブリッジさんのシンボル的メニューですちょうど座った席の横の壁がライトのように光っていたのでまるでソフト照明のようにほんわりと被写体を包んでとっても美しいですお店の方が「お待ちどうさまでしたと」と持ってきてくださった時はその大きさも相まって思わず見惚れてしばらく眺めていたほどでしたこのメロンパンケーキ以前 JR 東日本のポスターになったほどの名物なんだそうですナイフを入れるのももったいない気がしますがなんと中にもメロンが入っていましたもう一度言いますがあまりにもメロンなパンケーキ本当にこのビジュアルに圧倒されます一人では食べきれず連れと二人がかりで美味しくいただきましたさてそしてもう一つ私がどうしてもこのお店に来たかった理由がありますこのお店の入り口にあったガラスのショーケースの中にこんな展示品がありました作家向田邦子さんを紹介した雑誌の記事や切り抜きですこのお店ブリッジは向田邦子さんが出版社の会社員時代に足しげく通っていた喫茶店なんだそうですこのお店でたくさんの原稿を書き上げて編集者と打ち合わせをしていたんだそうです父の和び女という作品の中にこのブリッジのことが出てきます1952年から60年までの8年間向田さんは「おんどり社」という出版社に勤めていました「おんどり社」というと私は編み物が趣味なので手芸の本のイメージがあるんですが当時は「映画ストーリー」っていう映画の雑誌を発行していて。そその記者としててを書いていたんだそうですでもそれだけではなくて昼は出版社に勤めて映画の記事を書き夕方からは週刊誌のライターもしてその合間にラジオの原稿も書くという生活。今で言う副業のようなことをフル回転でやっていたんだそうですその執筆や打ち合わせの場所にこのブリッジを仕事場のように使っていたということなんですね仕事場のようになどと言うと喫茶店で長居する迷惑行為を連想して誤解される方もいらっしゃるかもしれませんがももととこのブリッジというお店は「有料待合室」という名前を冠していたことがあって創業当時はテーブルに電話が備え付けられていたんだそうです今でいうコワーキングスペースのようなものかもしれませんさらにこの場所は当時出版社が多くあり現在の有楽町マリオンの場所にはかつて朝日新聞東京本社がありましたですから向田さんだけでなくおそらく大勢の記者たちも利用していたと推測しますそんな方たちの絶好の仕事場でもありコーヒーや軽食を味わえる憩いの場所でもあったんでしょうね余談ですがこの朝日新聞有楽町本社にはかつて社屋の屋上に鳩小屋があって通信バトとしてて数百は飼っていたんだそうです。記者が鳩を連れて取材現場に行きその場で書いた原稿や写真のフィルムを鳩に託して会社に飛ばしていたということが朝日新聞のサイトに書いてありました鳩は起草本能がありますからいち早く現場で取材して原稿を届けるということに役立っていたんですねこの通信鳩のシステムは1961年まで続いたそうですから向田邦子さんがブリッジで原稿を書いていた当時も朝日新聞の鳩が大切な原稿を携えてこの西銀座デパートの上を飛び交っていたということになりますお話を戻すと向田邦子さんがこのブリッジで原稿を書きまくり音取り者で雑誌記者やライターの副業をこなしているうちに俳優の森重久也さんにその才能を見出されて1960 年、昭和35 年、出版社を辞め森重の重役読本というラジオドラマの脚本を書くことになりますこの番組はその後8年続き2448本の脚本を書くのです毎週ではなく毎日一社提供で送る月曜から土曜の帯番組でしたすごいですねドラマの中でいろんな登場人物が出てきてもすべて CM のナレーションに至るまで森重さんが一人で演じるラジオエッセイだったようですこの番組構成はその後 TBS ラジオの長寿番組小沢昭一の「小沢昭一的心」にもそのまま引き継がれていったということですから昭和のサラリーマンの悲哀をコミカルに描いた世界観を作り上げたという点だけを取ってみてもすすごいいことだとだ思います演者と脚本がマッチして相乗効果でさらに魅力が倍増していくということがありますが。まさにそんな状況だったのかもと想像しますこの番組の成功で向田さんはラジオからテレビの世界に進出森重さん主演の七人の孫を皮切りにその後の活躍は皆さんもよくご存知の通り直木賞も受賞されますけれど私の世代だとやはりテレビ番組「時間ですよ」とか「寺内勘太郎一家」などは本当に忘れられないドラマですし「アウンなどは何度も読み返したことがあります。演出家の久世輝彦さんとのご縁も長く私は毎年お正月に放送される向田邦子新春ドラマシリーズが大好きでした。田中裕子さん小林薫さんが毎年出てらしてその都度違った家族の形を優しく描いていましたそのドラマのナレーションは黒柳哲子さん番組のテーマソング「過ぎ去りし日々」という曲は寺内勘太郎を演じた小林亜生さんの名曲ですこの動画で流したいくらいなんですが。著作権の都合で使えませんので今度機会があったらぜひ過ぎ去りし日々聞いてみてくださいちなみに私は昔コミュニティ FM 局のラジオ番組で小林亜生さんがいろんな企業に作った CM 局だけを流すという企画をやったことがありますあれもこれも亜生さんだったのかと驚くほど膨大な数の中から厳選してお届けしたんですけど本当に私たちがよく知ってる曲ばかりでした明るくて覚えやすい一度聴いたら耳から離れないそんな楽しい曲ばかりですなので是非小林亜生さんの作曲した数々の曲も同時に調べてみると発見があるかもしれません昭和のあの頃のことが蘇ると思います。このお店、ブリッジ来店の注意点として現金のみの扱いです。20歳以下の方は入店できないこと。そして愛煙家の方には嬉しい。喫煙ができるという点も。昭和のの出版業界の方たちが多く利用していた名残のような気もしますすっかりお話が長くなりましたがこのカフェ・ブリッジという喫茶店はかつてミックスサンドを食べながらがむしゃらに書いて道を切り開いた女性作家が頑張っていた現場なんだなぁと思うとまた違った深い味わいがあるような気がします。向田邦子さんがお好きな方は是非あるいは当時のテレビ番組を懐かしく思われる方もそしてあのメロンパンケーキに魅せられた方も是非足を運んでみてはいかがでしょうか。ということでこのポッドキャスト「ボイスパントリー」にちょっとでも興味を持ってくださった方。この先の伸びしろを感じると思ってくださった寛大な方は、ぜひフォロー、いいね、評価タップお願いいたします。また、YouTube のとはいえチャンネル、それからブログや Twitter、X、ノートもやっています。そちらもチェックしてみてください。ではまた次の配信でお会いいたしましょう。とはいえでした。